0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna, med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag brytt in Åsa Lundqvist-Coe. Åsa är doktor i management och komplexitet, som är läraren om det oförutsägbara. Är världen komplex? Och kan vi behandla människor som maskiner? Varför är det inte en bra idé att jag ger Åsa ett manus med svaren på mina frågor? Vad händer när vi tar vår oro och ängslan på allvar och vågar stanna kvar i obekväma situationer? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här.
1: tänker du om det. Underbart, tänker jag. Så härligt. Så där borde alla bostadsrättsföreningar sammanträden börja också.
0: Mm.
1: Alla föreningar <laughs> så att de inte alltid är luven på varandra. Jag tänkte på det här om dagen att det verkar som jag bor själv inte i en bostadsrättsförening utan jag bor i hus men de som gör det har ständiga kamper som det verkar pågå i dessa föreningar. Mycket makt kamper som pågår och mycket liksom missförstånd och att de har svårt att, att bevara friden så de skulle verkligen behöva en sån här bön från början mm. som sätter kanske lite riktlinjerna för att nu ska vi faktiskt försöka komma framåt tillsammans och tänka tillsammans och värna om varandra istället för att splittra och fragmentera
0: mm jag håller med. Mm. Varmt välkommen Åsa Lundqvist Coey. Tack så mycket. Ja. För, att det här, för att ha lite kontroll över den här inspelningen så eh, har jag gett dig eh, lite svar här på frågorna som jag ska ställa. Så att du kan väl läsa dem till.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> kan vi göra så? <laughs> Absolut. Läsa till. <innantill>. My thing.
0: <laughs> ja. Ibland så får jag den frågan när det gäller lyssnande, eh, kan du göra en manual till oss? Mm. Mm. Och jag brukar svara att nej, jag kan inte göra en manual. Nej. Mm. Och det är väl lite grann den här, jag tänker att jag har naturligtvis inte gjort några svar till dig. Nej. Utan det här, det här blir ju ett samtal som vi för, som mm. vi inte har kontroll över.
1: Nej, precis.
0: Varken du mm. eller jag. Där någonstans så har du ju en hammevist
1: i kaoset. Mm. Precis. Jag tänkte när du sa lyssna nu också så tänkte jag direkt ledarskap. Eftersom det, ja, jag drar paralleller till det. Det är ju egentligen på samma sätt att man vet inte vad som ska uppstå. Eh, vi, vi pratar ju om ledarskap som någon ensidig företeelse Men det sker ju alltid, det är alltid relationellt och väldigt lokalt. Så det beror ju alltid på relationen. Vad som kommer att uppstå. Man kan ju inte förutsäga det. Och där är vi ju då inne på min vetenskap, komplexitet.
0: Mm. Kan man säga att det är enkelt att lyssna?
1: Um, nej, det tycker jag inte. Mm. Och man kan inte heller säga att det är komplicerat eller ens komplext egentligen. Eh, därför att det är ännu mycket mer än så skulle jag vilja påstå. Om, om man kan säga en sån sak, det tyder på att man kan förutsäga vad som kommer att ske. Att man kan på förhand veta om det här, att lyssna är enkelt eller komplicerat eller komplext. Men komplexiteten är ju oförutsägbarhetens vetenskap. Så att man kan inte säga det om det här. Det beror ju på vem som bedömer det här också. Mm, direkt i stunden och på sikt. Var det här enkelt eller var det komplext eller komplicerat? Så att det finns liksom precis som du var inne på, det finns ju ingen manual för det heller om det ena eller andra. Det är därför jag väldigt mycket har undviker att jobba med modeller nu för tiden. Det gjorde jag ju förut i mitt liv, jättemånga. Jag vet att en kollega kallar mig till och med för modellmamman. <laughs> för att jag hade en modell för allt. Och det är precis motsatt nu då. Jag är ju en reformerad konsult sedan några år tillbaka. Så att jag jobbar inte alls med modeller. Jag har någon modell naturligtvis. Det är inte så att jag dissar modeller. Det kan finnas ett värde i dem. För vissa personer. Beroende på vad man finns i livet. Men generellt så jobbar jag helst inte med modeller själv. Därför att det tyder då på att man kan förutsäga. Att på det här sättet blir det. Och att det blir förenklat. Mm. Fullständigt. Mm. det blir det. Och att vi också har ett val. Om vi vill att en konversation ska bli enkel eller komplex eller komplicerad. Det finns ju inte en möjlighet att liksom avgöra det. Eftersom det är oförutsägbart.
0: Ja, och jag vet ju inte hur du reagerar. Nej. Och jag vet faktiskt inte ens hur jag själv reagerar.
1: Exakt så. Det vet man ju inte. Det är ju som du sa i bönen också. Det här med det som uppstår. Uppstår ju alltid i en relation. Det är ju varken du eller jag äger ju meningen i den. Utan mening uppstår då i själva samtalet. Det liksom stiger här mellan oss. Det som utsägs och det som uppstår. Så att det är ingen av oss som äger den. Som sån. Utan det skapas. Det samskapas också faktiskt. Mm. Det är därför man inte kan stå utanför någon process. Utan om man som... ja ledare eller chef eller, eller vad man än har för funktion i en organisation så, så står utanför en process. Det är inte möjligt att göra det. Finns man i rummet så påverkar man. Såvida man inte är död höll jag att säga, man, även då påverkar man. Ja, högst sannolikt ja. skulle jag påverka som om ja. det var en död ja, vänster man, i rummet. <laughs> <laughs> när jag tänker efter. Ja. <laughs> Men om man inte finns i rummet då, är det så. då lever vi förstås lever ju fortfarande i folks fantasier och minnen. Och sådär, men man påverkar kanske inte på samma sätt så direkt som man gör när man alla finns i rummet.
0: Jag var på en eh, spännande utbildning för ungefär ett halvår sedan. Där det handlade mycket om mm. olika typer av intelligenser. Mm. Där man pratade om den verbala intelligensen där vi sätter ord på det vid väldigt mycket i huvudet. Och mm. överlag så är det framförallt den intelligensen vi använder i vårt samhälle. Men där, där man också pratar om den visuella intelligensen. Bland annat så skulle vi jobba med problemlösning. Vad hade jag för eh, problemställning och vad hade jag för önskat läge? Och där skulle jag då som första steg be beskriva mitt problem och mitt önskade läge med ord. Som andra utgångspunkt så skulle jag rita. Jag skulle använda den visuella intelligensen för att beskriva nuläget och önskade läget. Mm. Som ett tredje så skulle jag beskriva samma situationer med gester. Mm. Jag skulle använda den somatiska intelligensen, använda min kropp. Och som ett fjärde så skulle vi jobba med metaforer. Så jag skulle använda en metafor för att beskriva hur det var och hur jag ville att det skulle vara. Mm. Och sen som ytterligare ett moment på det här så lär den här amerikanska kursledaren på Robert Dilts hette han. Och eh, la på ett lager med kollektiv intelligens. Och då skulle de som var med runt omkring komma med input. Fick inte kommentera min egen, min egna funderingar. Varken positivt eller negativt. Fick mm. inte komma med glada till och Ja du är på rätt spår. Utan mer när du berättade här så dök det här upp hos mig. Jag vet inte vad det betyder, men kan du ha nytta av det? Eller när du gör de här gesterna så funderar jag lite på vad skulle hända om du istället gjorde gester lite längre ifrån kroppen. Mm. Gjorde större gester. Och så var det det här inspelet. Och då skulle man också fånga upp att var det jag som beskrev mitt problem och mitt önskade läge. Så fick jag då, ja vad tar jag med mig ifrån det här? Mm. Det var en superspännande Process. Mm. Mm. Och jag tänker att någonstans så är vi tillsammans i en kollektiv intelligens.
1: Mm. Ehm, precis, och det är intressant det här begreppet kollektiv intelligens som nu har fått lite grann av en revival. Jag tänkte på Philip Brunstens forskning då också från handels och lite så, som också behandlar mycket det här begreppet. Ehm, och, ehm, men det här är ju också, tänker jag, <coughs> någonting som sociologin. Har pratat om i väldigt länge. Och att, att förstå oss som, som radikalt sociala. Att vi alltid formar varandra och formas av varandra. Det där sättet att arbeta på som du beskrev. Tänker jag mycket något som man använder inom just forskning. Att peer reviews. Alltså dock inte så, så målande. Och kanske inte, inte alls på det där underbara breda sättet. Som du beskrev det här med. Med att göra det även visuellt och metaforiskt och liknande. Jag tänker att det är, ju, det är ju sånt är ju jätteroligt. För att det är ju verkligen, man kan byta identitet. Flytta mellan en massa olika identiteter och, och på så sätt få en mycket bredare spektra av vad, vad en människa innehåller. Och så samtidigt ha en peer review av andra då som, som formas av vad de ser av dig samtidigt som de formar dig. Så att vi formar och formas, formar och formas samtidigt. Så att bara det att de berättar för dig hur de upplevde dig formar de själv också samtidigt. Så att det där i den här um, radikala socialiteten är så extremt viktigt att förstå när vi jobbar tillsammans eller finns tillsammans egentligen i världen. Och det har vi tappat mycket av eftersom vi har ett sånt extremt kraftfullt individfokus i samhället. Vi har tappat mycket. För sociologin är ju så svår att mäta. Eh, på samma sätt som filosofi. Det är ju inga ämnen man mäter. Utan vi tenderar ju att luta mycket mot naturvetenskapliga perspektiv. Som när jag pratar komplexitet. och När man frågar folk. Vad, vad är det för er? Så är det ju, så säger ju de flesta. Ja, men de tänker mycket på fågelflockar. Och myrstackar och liknande. Sånt här, och flocking birds och liknande. Men det är ett naturvetenskapligt perspektiv. Så det kan man inte använda i organisationer. Det har ingenting med mänsklig komplexitet att göra. Jo, det har det på så sätt att vi kan använda det som analogier. Men ska man jobba med komplexitet i en organisation, då måste man in på sociologi också. Och filosofi och gruppdynamik framförallt. Eftersom vi då formas och är så radikalt sociala. Och
0: därför är det ju väldigt skönt att ta till en modell som är... Som förenklar allting. Exakt så,
1: exakt så. Det är därför vi älskar att göra det förstås. Därför att, eh, det, upp, det är ju vår egen upplevda kontroll. Eh, vi vill ju inte gärna att folk ska gå ut därifrån och vara skitförbannade. eller någonting sånt. Så att vi behöver ju liksom någon sorts idé. Och, och vill gärna hålla oss till den. Eh, så att, att släppa de idéerna är ju ändå ganska radikalt. Och det är ju det som, som väcker mycket ängslan hos konsulten. Som ska göra det hos alla andra. Så att det är där vi påverkar varandra då socialt. Eh, så att det är precis som du beskriver den här processen. Utan det blir ju vad det blir. Mellan dig och mig när vi sitter här och pratar. Det kan vi inte. Och vi är båda så pass tillitsfulla så vi kan släppa det. Alltså ja, det visar sig liksom vad det blir. Men, men många och framförallt chefer har ju väldigt svårt för det. Eftersom de har det här. Har man blivit chef så ska man kontrollera. Det ingår liksom i grejen.
0: Kanske också att man är ofelbar
1: som mm. chef. Absolut. Man ska åtminstone se ut som man är det. Mm. Man vill sitta där på sin pedestal. Mm. Mm. Och det är ju så när man pratar om att spela spelet. Som ju också kommer från sociologin egentligen. Det är ju en metafor. För vad vi gör tillsammans finns ju inga verkliga spel förstås. Men så ser man ju också att, att riktigt duktiga ledare är oftast spelskickliga. De kan ganska mycket omkring spelet och, och vet kanske intuitivt hur de ska röra sig och vad det är som gäller. Men ser man inte så erfaren som chef så, så kan man bli det, därför var så höga sjuktal Men de går ju inte ner. Och det har ju förstås att göra med att de är så galet prestationsinriktade därför att de tror att de måste ha kontroll eller se ut som de har kontroll åtminstone. För annars kan man ju inte vara chef. Mm. För att medarbetare, alltså alla formar ju, vi formar ju varandra. Så att de projicerar ju också. Men du som är chef ska väl ändå fixa det här. Så slipper jag.
0: Mm. Vad händer när en chef vågar vara sårbar?
1: Ja, jag tycker ju, det beror på. Jag hatar att säga att det beror på. Men allt beror på. Jag tror min nästa bok ska heta det. Det beror på. För att det beror på allt i relationssituation och kontext. Vad som kommer att utspelas. Men generellt, om man då ska generalisera lite grann. Så generellt så pratar vi mycket om det nu. Att, att det är bra att vara sårbar. Jag är inte så säker på det helt och hållet. Utan där kan man väl också. Det beror på. Alltså. Hur öppen man kan vara till exempel och hur sårbar man kan visa sig. Det beror på relationssituation och kontext. För att om du också är sårbar, visar sårbar, så ger du också bort din makt. Och vi behöver en viss mängd makt samtidigt som vi också behöver dela den och ge bort den. Men det, där måste jag känna mig fram. Både som chef och som medarbetare. Hur öppen kan jag vara med just dig just nu? Och hur öppen kan jag vara med just den här personen just nu? Så att det är alltid att känna spel. Att känna efter hur man kan vara just då och just nu. Så att man kan liksom inte generellt säga att vi ska vara... Att det är bra att visa sig sårbar. Det är jättebra ibland. Mm. Men inte alltid. Jag har upplevt ibland också att det finns de som
0: använder sårbarheten. En beräknad sårbarhet.
1: Mm. Precis som spelar spelet yes. som egentligen är lite rävspel då istället. Man kanske har goda intentioner men så använder man det på det sättet att man spelar öppen och spelar sårbar medan man kanske döljer sig väldigt mycket bakom en viss fasad. Av ängslan och oro då förstås av att eh, inte duga, att det inte liksom riktigt räcker till. För det är det som är vår största sårbarhet skulle jag, i min värld i alla fall, skulle jag vilja påstå att, att riskera att åka ut ur det här sociala spelet. Att, så att riskera att bli uteslutna av sina grupper. Det är det som är lika med död för oss som är så radikalt sociala. Så alltså bara någon, om man bara som chef liksom andas förändring så blir folk jätteoroliga därför att kommer det att innebära att jag, jag måste sluta eller bli av med mina arbetskamrater och massa saker. Så det är otroligt mycket ängslan som som växer. Så. Mm, en stor och. Det är den här existentiella ångesten. Som växer. Alltså och det är ju inte klinisk ångest. Utan det är ju den här. Grundkänslans ovisshet. Som vi alltid går omkring med som en förutsättning. För att vara människa också. Det är för det ju också som drivkraft. Det är det som får oss upp i sängen också på morgonen. Samtidigt som den måste herbereras. En hel del när vi är tillsammans. Och, där, jag tror att, och det är så mycket inom, inom våra sätt att jobba tillsammans som, som, som är så, ja, vad ska jag säga, som, som har varit så besvärliga så många år. Alltså, vi har verkligen stökat till det. Och det är ju för att vi ganska okritiskt importerar väldigt många modeller och tankesätt. Utan att kanske lita så mycket på vårt eget omdöme. Så. Jag tänker på... När
0: man är sjuk. När mm. jag är sjuk.
1: Mm.
0: Där jag känner en sån här krasslighet i kroppen.
1: Mm.
0: Men det är först när jag tar tempen. Mm. Som jag vågar lita. För nämen titta den här lilla. Ja. Här kan jag mäta ja. att jag faktiskt är sjuk. Ja. Och, och, och det är väl också ett symptom mm. på att. Mm. Eh, vi litar inte på oss själva. På vad hela systemet säger. Utan det är först när vi får den
1: här vetenskapliga bekräftelsen på Ja det är en jättebra liknelse tycker jag, absolut ja, det, är så, det är så märkligt att det har kunnat uppstå ett samhälle som är så men det har ju att göra med när hela industrialismen egentligen kom igång så litar vi ju alltså de recept som vi har i Sverige svensk ledarskap och management är ju amerikanska importerade från USA på 50-talet som de egentligen slog i rot. Och då börjar ju hela den vågen även i, i svensk. Så det finns ju inget svenskt så mycket beforskat sätt um, omkring ledarskapet. Utan vi har ju, det är, är ju mycket som är i import. Och det bygger ju, det är en väldigt kraftfull förbättringsideologi då. Som bygger på att vi alltid ska bli bättre. Och då vågar man till slut inte lita på sin egen förmåga till omdöme. Utan man tror att jag borde vara lite bättre. Jag borde vara liksom... Vad är det för fel på mig som inte kan få folk att gå från A till B? Liksom. Är, de gör ju inte som man säger, folk. Och då tror man att det är fel på en själv. Att jag kanske borde göra något annat. Eller jag har inte den rätta gnistan. Eller den rätta, nu kör vi förmågan och sånt där. Utan att lita på sin, sin förmåga till att relatera där. Vi, vi föds ju in i familjer så att vi är ju egentligen relationsexperter väldigt tidigt. Alltså vi vet ju vad saker och ting betyder. Vi får ju ganska snabbt en känsla för höjda ögonbryn och allt möjligt sånt där. Så vet du, mm, som pågår där. Och är väldigt känsliga för sånt. Men det har vi lärt oss att inte lita på. Precis som du sa, det är, då måste vi fram med tempen. Måste vi stämma av det här mot ledarskapsrecepten? Är det här verkligen rätt? Och det kryllar ju av sådana... Tre enkla steg mot att bli en bra chef. Fyra sätt att hantera besvärliga människor. Fem steg mot en bra arbetsgrupp. Och hej och Med en siffra i alltihopa. Så det blir ju väldigt receptbelagt. Och så börjar man tro på det. Då man stämmer av mot de här recepten. Ja det är tick har jag. Det här kan jag inte och så vidare. Det här måste jag jobba mer på och förbättra.
0: Och gärna en medarbetarundersökning.
1: Absolut. Som säger noll och inget. Begående på vad, vad vi finns i för maktrelationer också. Mm.
0: Jag, jag jobbade mycket med undersökningar när jag jobbade på H&M. Mm. Och då var det ju, vid ett tillfälle jag hade tagit fram en undersökning som gick ut globalt. Och det var en diskussion eh, med flera uppdragsgivare utifrån en viss fråga. Och hur de tolkade den här frågan. Och mm. de hade massor med olika syn på hur, hur tolkar man frågan och hur svarar man på frågan. Utifrån hur man tolkar den. Mm. Och sen är det någon som stannar upp och så vänder sig till mig och säger bara. Ja men hur tolkar kunderna den här frågan? <laughs> ja precis. <laughs> Antagligen på lika många olika sätt som ni gör. Ja.
1: Självklart, självklart. Ja men det där är ju verkligen så typiskt på något sätt. Att det är, ja, man tror det är. Just det här att, att, och det är så mycket också som du var inne på kulturellt betingat uh, Hur vi tolkar saker och ting också. Och framförallt i olika delar av världen. Att, uh, där kan man verkligen se vad små, små ord har för betydelse. Uh, de som kanske jobbar mycket i Sverige eller med svenska organisationer och sådär de lär sig ju också hur det svenska sättet att tolka är. Jag jobbade igår senast med ett stort välkänd möbelföretag i Elmhult <laughs> är med en internationell grupp och det är ju hur intressant som helst att se hur man kan tolka väldigt små ord men de är så pass vana vid det, vid det här svenska sättet att vara på den svenska kulturen så man ser hur de blir på sätt och vis försvenskade i sitt sätt att tänka. Och det är ju det som är intressant hur vi blandar upp då kulturer med olika sätt. Så att man kan ju också säga att själv har sitt sätt att tänka självtänkandet eller BP och så vidare. Att man formar också utifrån att den här mänskliga gemenskapen formar varandra. Så att ju mer man umgås med människor inom samma organisation så blir ju också tänkandet kulturellt kan man säga. Även om vi behåller mycket av våra olikheter kulturellt också från länder.
0: Mm. Men det här med, med att vi behöver ju någonstans ha en gemensam begreppsvärld när vi ska relatera till varandra. Men vad vi lägger in i begreppen, det kanske vi inte är överens om.
1: Nej, det kommer väl att vara överens om. Och jag börjar också fundera på om vi ens behöver en gemensam begreppsvärld. Hur nödvändigt det här är, för vi älskar ju liksom trycka in att vi måste ha, vi måste ha liksom mer gemensamma förhållningssätt och liknande. Ja, inte så säker på det. Och sen beror det precis som du är inne på. Vad vi menar med gemensam också. För att. Alltså en organisation är ju bara samtal. Det är ju det det är. Vi talar ju organisationen. Into being som man säger. Den blir ju. Uppstår ju. Och beror är bara samtal. Därför att det är ju inte solar och bord. Och datorer och annat. Utan det är ju vad vi gör tillsammans. Och då måste vi samtala. För att komma framåt på olika sätt. Och i olika möten om olika saker. Så vad det blir och vad det uppstår kan vi liksom aldrig riktigt kontrollera utan det är ju alla de, här sam alla de här korsande intentionerna hos alla olika enskilda människor som plötsligt blir då någonting av som uppstår och blir en sorts organisation. Det är det som är kultur som bildar mönster över tid som vi sedan påverkas av. Som vi sedan påverkar i vår tur. Som vi sen påverkas av. Som vi sen påverkar. Så att det är så som det här, den här dynamiken och rörligheten pågår ju hela tiden. Så vi omformar ju Kulturen och organisationen samtidigt som vi formas av den hela tiden. Så att det är där den här, det nya och kreativa kommer fram. För att vi alltid um, armbågar oss lite här och lite där. Och gör liksom lite nya saker hela tiden. Och vi behöver lite skav. Det kommer vi aldrig ifrån. Utan det är... Um, och det är ju ibland man kan höra. Ja, men, om, man, om vi nu behöver lite skav eller konflikt. Kanske man ska som chef ta och skapa det. Och vi kan jag säga på en gång att det behöver du inte göra. <skratt> <skratt> det finns där ändå. Trust me. Bara olikhet är en utmaning för oss. Otrolig utmaning. Att hantera olikhet tror jag är en av de viktigaste sakerna för oss. Att verkligen spänna ögonen i framtiden. Och
0: att hantera olikheter... Där tänker jag att det är rätt viktigt att lyssna. Fortsätta lyssna på varandra. Att inte låta den där bilden jag har av dig. Stå i vägen för
1: att jag ska höra vad du säger. Exakt, precis. Lyssna och tala. Och lyssna och tala. Lyssna och tala. Så att man liksom väver in varandras tankar och idéer. Och då uppstår någonting i det. Jätteviktigt. Men som du är inne på också så... Tror jag att det börjar med att lyssna också. Att det är där man måste börja ändå. För att. Och det, det kan man göra om man tar oro och ängslan på allvar. Inte liksom bara köra förbi och tänka. Det står inte för någonting. Eller det står det för tar någonting tid. Det tar tid dessutom. Att hålla på och lyssna och sånt. Och sånt. Utan att förstå att här ligger en massa med kraft och kreativitet. om man stannar i. Och paradoxalt nog. Gör situationen ännu mer komplex än vad den är. Så man ökar på komplexiteten genom att stanna i en situation och ställa de här frågorna då. Utan att ifrågasätta, men att man ställer frågor. Och lyssnar på svaren ordentligt. Och ser liksom, ja då blir det ju, faller man ju in mer i en dialog kan man säga.
0: Och då blir det både det som sägs
1: och det som inte sägs. Visst, det blir ju liksom ett, ett spann av, av båda däremellan. Därför att vi läser ju av, eller försöker att läsa av folks intentioner. Sen kan vi ju ha extremt goda intentioner. Och det kan gå käpprätt åt för ändå. Det där är som oförutsägbarheten ligger. Och tillsynes väldigt dåliga händelser kan ja, visa sig ha en jättebra utveckling på sikt. Det beror på vem som bedömer det här då på sikt. Och när man, och när, man bedömer. Ja, om det blir bra eller dåligt, rätt eller fel just mm. då. Det kan vi liksom inte veta. Utan vi kan ju inte se in i framtiden. Utan bara, så vi, vi är egentligen rätt modiga generellt folk. Att vi agerar så här rakt in i motkända. Mm. Ja, varje dag i Varje okänd. dag, ja. När vi kliver upp, vi har ingen aning om vad som ska hända. Utan så egentligen så handlar det nog ganska mycket om mod.
0: Mm.
1: Jag hittade ett eh, mm. citat i tidningen när jag
0: var rätt så ung. Mm. Mm, och jag har klippt ut det utan att ta med källan. <laughs> vilket, vilket känns lite klantigt idag. Jag sökte på det eh, nyligen. Och då kom jag bara till där jag själv hade skrivit någonting om det på nätet. Så att det, men det går så här att... Eh, ett liv utan risker medför stor risk för ett ödelagt liv.
1: Mm. 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 Det går ju verkligen tillbaka till det vi nyss sa, ja. att... Eh... Det är en risk bara att leva egentligen. En risk att gå upp ur sängen på morgonen. Så du utsätter dig alltid för risk egentligen. Och det är för det som är själva den här ovisshetens grundkänsla då. Att eh, man faktiskt inte vet vad som ska hända. Så att, eh, sen, sen eh, när vi ska jobba tillsammans och så där så tar vi väl vissa det där vi, vi använder vårt omdöme då i varje situation. Alltså vilken risk kan jag ta här? Vad kan jag säga i den här gruppen? Utan att vi liksom fastnar. Eller är det här hjälpsamt just nu att säga det här? Kan det hjälpa oss att komma framåt och komma vidare? Så där måste vi liksom alltid en liten kalkylering kan man säga. Vad som är hjälpsamt eller inte och bedöma det. Eh, för att en del är risker är definitivt värda att ta och andra kanske inte är värda att ta. Utan det kan visa sig bli, bli mycket, mycket värre om man tar vissa risker. Så där är det verkligen omdöme.
0: Ja, och du pratar om relation,
1: sammanhang, situation och...
0: Relation, situation och, och sammanhang. sammanhang. Ja, <laughs> precis. Ehm um, och där handlar ju också risken om, ja men nu har vi en relation idag. Mm. Vad har vi för relation nästa gång vi möts?
1: Exakt, precis.
0: Eller nu är sammanhanget det här. Vi sitter och pratar med
1: mikrofonen framför oss. Mm, Vad händer om vi byter rum? Precis så, exakt. Och så påverkar oss. Mm. Mm. Både det och så själva kontexten då av svenskt arbetsliv som vi också båda finns i och svenskt livsliv. Vi lever ju i Sverige och så också arbetar i Sverige och det är också då en viss kontext en viss container som håller oss på det sättet. Så att vore vi i en annan kontext i Indien med indiskt arbetsliv så skulle vi förstås också agera väldigt annorlunda troligen. Vad som då är normen i det samhället. Så där har vi ju liksom normer som vi följer för att då inte riskera att åka ut i våra grupper. För att Se till att vi stannar kvar. Kan stanna i gruppen. Och vara med. Mm. Jag
0: hade tillfälle att tillbringa några dagar ihop med Björn och Lindeblad. Mm. För några år sedan. Mm. Och vi hade haft ett tillfälle där vi hade pratat väldigt, väldigt djupt. Mm. Och sen så som avslutning så berättar han om en historia där han var i kloster. Och där de hade avstämningar där de delade väldigt, väldigt mycket. Mm. Men att det stannade i det rummet för att man kunde inte komma dagen efter, jag är på att säga kaffemaskinet, men det hade de ju naturligtvis inte i klostret. Mm. Men, men att man vid ett annat tillfälle hänvisade till det man hade delat vid den här mer delningsharmonin. Mm. Och det tycker jag var en sån spännande tanke mm. att jag vid det tillfället. Mm. Så hade vi det. Men jag kan inte förutsätta att vi är på den nivån nästa gång mm, vi möter. Precis.
1: Mm. Mm. Det är så intressant. För jag tänkte faktiskt på det igår. Um, när jag jobbade med en grupp då. Um, att det här också att vi kommer in. Och så när folk kommer för sent. också I ett tidmöte sådär. Ja. Um, I vanliga fall också kanske till ett ledningsgruppsmöte. eller Så så säger man liksom sådana saker. Vad gjorde ni förra gången? Och det är ju verkligen också en sån där, nej, sluta med sånt på en gång. Därför att det var förra gången. Mm. Det var den relationen, situationen och det sammanhanget som, som vi talade i då. Um, och som talades fram. Men det är inte nu. Så att liksom, um, det där är inte så nyttigt tycker jag. Att, att göra på det sättet. Men det är ju ändå ett tecken på, på en brist på kontroll. Alltså må på tillit i det sättet att jag måste liksom ha lite koll på vad ni gjorde förra gången för annars kan jag inte delta ordentligt eller, eller jag har en, glömt att läsa PM-et innan vi ska in här och sånt där så alltså försöker folk på olika sätt dra tillbaks kan man säga saker och ting då till, till förra gången istället för att vara här och nu och det här är liksom också någonting som man kan jag är inte så för här med egentligen därför att det är en sån eller förtjus och förtjus. Jag vet inte vad jag tycker om den. Den är mer en paradox. Alltså det är klart att. Eh, man kan ju inte. Man kan inte. Alltså. Våra själv formas ju av andra. Så att det är ju inte. Det, jag sitter ju inte själv och formar mig själv. Utan det är ju socialt formad, Precis som alla andra människor. är formar, Och formar dem samtidigt. Formar och formas som vi säger. Så att det, det blir en väldig Paradox. Samtidigt så har vi vissa saker som vi lär oss under livet. att Till exempel att ha impulskontroll. Ja, som är ändå en ganska väsentlig del att jobba tillsammans. Att eh, inte säga allt man tänker på på en gång. Utan vänta lite grann och, och då lyssna in istället och kanske ställa en fråga.
0: Tänk på det du nämner paradoxer. Mm. Hur ställer de till det för oss?
1: Oh. Alltså, och de är så, så intressanta idag. Och vi behöver verkligen ett samhälle som pratar om dem mycket, mycket mer. För att det är en paradox, samhället också kan man säga. Vi är vana vid att polarisera och tänka svart eller vitt, eller rätt eller fel eller bra eller dåligt. Men vi vet inte vad som är bra eller dåligt eller rätt eller fel. Vi kan inte veta det Eftersom det är oförutsägbart. Utan det beror ju som sagt på vem som bedömer det här på sikt. Om det blir bra eller dåligt. Utan bara agera då med de intentioner vi faktiskt har. Och agera i. Så paradoxer är här något. Att, att, att förstå att, att varje fråga innehåller också svar. Att vi alltid finns i stabil instabilitet. Eller instabil stabilitet. Vilket man vill. Att det är. Att en situation innehåller alla delar. Och båda delar samtidigt. Man kan. Ligga och marinera en sån sak som den rotlösa roten, till exempel. Ja, det är en svår paradox för oss att hålla. Så det är svårt att hålla paradoxer. För så fort man visar någon form av A och B-tillstånd, så, så vill folk kollapsa in i A eller B. Då blir det liksom att man du åt det hållet eller det hålet Utan att förstå att, att vad som kommer att utspelas beror på ändå. Alltså så att, att hålla den där paradoxen. Och jag är glad att vi ändå, det ordet finns mer på agendan idag. Alltså vi pratar mer om paradoxer. Men det är inte så lätt att hålla dem och inte så lätt att förstå vad det faktiskt är. Utan där är de...
0: Ja, att vi kanske till och med bestämmer att det ena ord, kreativ och analytisk, de kan inte fungera tillsammans. De är olika, ena ändan på skalan och den andra ändan på skalan.
1: Mm.
0: Jaha, men om jag är både kreativ och analytisk mm. då? Då får jag ett nollvärde i mitten. Mm, ja, då är jag exakt. ingenting. Nej <laughs> det är ju jättekonstigt. Ja. Oh. Jag hörde ett uttryck nyligen som var. It's not either or.
1: Nej. It's both and mm. more. Mm. Mm. Och jag tänker på när du säger så. På alla de här personlighetstesterna. Framförallt de som är uppbyggda på just det. Att man ska ta ställning. Och jag minns alltid alltid. När jag har gjort den typen av tester. Så blir jag alltid så jävla arg. jag tänkte, Nej men det beror på. Mm. <laughs> Vilken situation är i och när det är och så vidare. Och jag tror att det är jättemånga som reagerar på det sättet. Man kan liksom inte bedöma det på det sättet riktigt. Det är, det är, man tar bort allting som är mänsklig kapacitet och komplexitet faktiskt. All alltså de här komplexa interaktionerna som vi finns i. Det är verkligen att, att totalt simplifiera mänskligt görande och mänsklighet. Att jobba med dem. Det är bara fördömande. idioti faktiskt. Usch. Ta bort dem allihopa. Mm.
0: Ja för någonstans så, så blir det ju också. Om vi mäter oss på den mallen. Mm. Så visar vi ju. Att det är så det fungerar. Ja, visst. Precis. Då är det ju
1: skalan som man ska mäta sig ja, Det är temperaturmätaren. Mm. Man säger ja oh, jag är sjuk uppenbarligen. Ja. Mm. Eller jag är frisk. Eller vad man nu får för utfall på de här testerna. Ja. Det är ju, och det är också liksom. En, men det är ett sätt och Sånt som har uppstått med naturligtvis väldigt goda intentioner en gång i tiden på att man upplever att man behövde ha kontroll över vad som görs på arbetet framförallt och att folk måste kontrolleras. Så att det är inte så lätt för, för chefer i mångt och mycket idag heller att ställa om. Att förstå att det är vi som gör någonting tillsammans, inte chef och medarbetare. Bara att en sån retorik chef och medarbetare är ju liksom vänta nu, är Chefen är inte en medarbetare och är medarbetare inte, kan de inte chefa. Så att titta bara på hur vi uttrycker. Så retorik är viktigt. Hur vi talar om det vi gör. På vilket sätt. Och där finns massor med. Förstås inom. Jag ska säga, det som du har varit. Det är mainstream management. så där finns mycket mm, uttryck. Som man kan ifrågasätta. <laughs> som är så, känns så självklara för oss. Och som man har använts dagligen. Och skrivs om dagligen. Alltså, på olika sätt. Så man där, Vänta nu. Mm. Hur är det med det?
0: Be beskrev du dig själv, reformerad
1: konsult. konsult. Mm.
0: Den resan, den reformationen som har varit i dig,
1: i processen. Mm. Vad har
0: det gjort med dig?
1: Ja, men väldigt mycket. Jag tror att nu kanske jag blev extra reformerad. Utifrån att jag kanske har varit en väldigt kategorisk människa. <laughs> Nej, jag tror att jag upplevde reformationen. Utifrån att jag fick förmånen och tillfälle att sätta min i ämnesområden som jag inte var bekant med. För att jag har en helt annan bakgrund som, som jurist och pedagogik och lite andra saker. Och har gått hur många utbildningar inom ledarskap som helst förstås. Eftersom vi är en sån ängslig yrkesgrupp så måste vi certifiera oss i allt som finns på en gång. Om det kommer något nytt på marknaden. Agilitet och you it, det nya svarta. Så att... Att då gå in på områden som var en vit fläck på min karta var, väckte extremt mycket ängslan och oro hos mig. Jag kände att jag var verkligen ute och tassade på gungfly. Jag hade ingen aning om. Och det, men det börjar ju också som en sten i skon. Att jag kände att när jag jobbade i längre processer ibland, om ledningsgruppen kanske över ett år två år över tid så så var det lite skoskav. Jag kände att det går inte så bra som vi säger att det går. Och det kommer kanske inte framåt på det sätt, sätt som vi säger. Så att, och det väckte ju en väldig ängslan hos mig som skulle vara in charge. Jag skulle ju ha kontroll på den här processen. Och helst skulle man ju meddela alla arbetsgivare innan vad som kommer att komma ut också. Och vi ska säkra, förfärligt uttrycket, säkra processen. Vill du säkra, framtidssäkra dina medarbetare? Så som jag ville leta. säkra det här samtalet ja, ja. en manus. <laughs> Exakt. Säkra också. När man ändå vet att det kan vi inte göra. Det finns inte en möjlighet i det. Att säkra någonting. Så den ängsligheten. Fanns där. Eh, I botten. Så det var väl därför som jag gick igång. Då ganska ordentligt på de här idéerna från början. Med ett väldigt motstånd till att börja med. Jag tyckte nej det där tror jag inte alls på. Så det är helt fel. <går> Klart man måste ha kontroll. Och, och så en där. modell. Ja och en ny modell. En ny bra modell som liksom. Och det var ju även även inom komplexitet, alltså inom min tradition så, det är ju Ralph Stacey som ibland har varit en av mina handledare nu då, när jag disputerade och han är tyvärr död nu. Men han har skrivit oändligt mängd med böcker och han gjorde ju en modell som heter Stacey-modellen, en, en graf för kanske 20-30 år sedan eller någonting sånt. Och sen så tog han bort den och tog avstånd från den helt och hållet av precis den anledningen vi beskriver nu. För han kände att nej, man kan inte bestämma det här i en modell. Och man kan inte, man, det begränsar bara människor att ha den här modellen framför sig. Att det, det är inte hjälpsamt att ha den. Så att det går liksom inte att lägga in en modell för hur komplexitet fungerar heller. Om det är, för det är ju som att vi ska sitta och kunna avgöra om livet är enkelt eller komplicerat eller komplext. Så om, det kommer, om det här, det här är komplext och det här är komplicerat och så vidare. Det kan inte vi riktigt avgöra. För då är vi ju inne på förutsägbarhetens vetenskap. Snarare än oförutsägbarhetens. Så, ja, så det var en kraftfull reformation. Det var liksom en ordentlig smäll på fingrarna. <laughs> och eh, också förmålet också, att få ha gjort att få ha förmånen att tänka om kring vad vi gör. Eh, och också för att jag trodde jag trodde ju då också att, att eh, i de här processerna som jag jobbade i in innan alltså varför får man ingen ordning på folk? Och, och liksom hur långt kan man gå i processerna? Behöver jag vara liksom utbildad mig till terapeut? Eh, är det det man behöver vara för att jobba i de här typerna av mänskliga processer också? Så att det fanns en väldigt osäkerhet hos mig själv så småningom eh, att det kände som jag absolut inte tillstod på något sätt. Det skulle jag aldrig berätta berättat för någon. Utan mitt jobb var ju att vara säker. Här fixar vi ju det. Men då så, så när jag väl liksom började tänka om i reformeringen. Så, så blev det ju liksom lite annat av det hela. En annan resa att förstå. Och jag förstod också att jag behövde inte vara terapeut. Men däremot, det första jag fick lära mig tror jag, eller som, som många ändå försökte hjälpa mig att förstå. Det var att ta min egen erfarenhet på allvar. Och inte liksom dissa den, utan lita, på, lita mer på den. Eh, och när jag då började titta på situationer bakåt i tiden som jag hade varit i som, som konsult. Så kunde jag ju se att det var, fanns många situationer där jag inte hade gjort det. Utan om folk börjar liksom bli lite missnöjda med varandra. Om det uppstod någon konflikt i gruppen. Så här, så ja, då går vi vidare. Jag <går> agendan. Därför att det är för ängsligt att börja hantera den. Man kanske försökte lite grann så där att Ja, men nu ska vi alla vara vänner. och Nu ska vi liksom inte bråka så mycket. Här. Ja, då går vi vidare. Så att man vågade aldrig stanna i sådana situationer. För man visste aldrig var det skulle ta vägen. Vad kan, vad kan det liksom hända om jag stannar i det här? Så det fanns liksom inte på kartan. Plus att alla andra blev, blev oroliga när det här uppstod. Och sa, Jaha, ska vi inte fortsätta nu då? Eller ska vi låta den här konflikten ta för mycket utrymme och så vidare? Så de proviserar ju också då på den som naturligtvis leder processen. Att nu får du faktiskt ta tag i det här. <laughs> så att, det var annars hinner vi inte med igen agendan. agendan. Vi kommer vi ha ja, bara liksom en halv dag på oss. Så. så att det var ju mycket sådana saker som jag kunde börja se då. Och kunde börja öppna upp för Snarare hur verkligheten var, snarare än hur jag ville att den skulle vara.
0: Mm. Hur hanterar du en sån situation
1: idag? Stannar i situationen på en gång, mm. ja. Men nu är det ju också så att det är också de förutsättningarna i mina uppdragsgivare. Att jag, det blir inga modeller. <laughs> Kanske någon enstaka modell kan jag absolut använda mig av idag också. Om det är någonting som kan vara hjälpsamt just då som jag upplever men annars så, så undviker jag det. Utan det handlar väldigt mycket om att föra samtal. Om att lyssna på varandra och eh, utveckla samtalet och fylla i. Och eh, framförallt ha, eh, försöka ha en impulskontroll när man talar tillsammans för att komma vidare. För att då visar sig ganska snabbt att eh, man behövde kanske inte säga det där som man tänkte säga tidigare. Utan det var kanske bättre att inte säga det.
0: Och kanske gav plats åt någon annan att säga det.
1: Precis så. Bättre om någon annan säger det. Eller att jag väntar och ser om det då. Känna på att jag lägger till det och så. Eller att det dyker upp hos personen det rör. Exakt. Något helt annat uppstår. Så att stanna mycket mycket mer i det här med att, med att ställa frågor förstås.
0: Och känslor är det där då? Mm. Vad händer med dem?
1: Då frågar man förstås. Hur känner de. Upplever att du blir hörd. nu Hur känner du inför det här. Så det är också bara upp på ordet. Med, med det som händer. Och där kan ju också. Om någon blir väldigt störd. Eller går i försvar så här. Så är det ganska lätt. För andra att se. Så det är också att ta, ta den oron på allvar. Och kanske spela tillbaka det också.
0: Ja och där kan du ju också vara. Jag har varit med många gånger. Där någon säger något. Och mm. den andra. Nej så är det inte alls. Mm. Och när man frågar, vad uppfattar du att den här personen sa?
1: Mm.
0: Och vad, vad hände hos dig? Mm. Ofta är det ju någonting helt annat mm. som beror på någon tidigare relation eller erfarenhet eller någonting. Mm. Så att man hör inte alltid det som sägs utan mm. man har ju massor med egna tolkningar.
1: Absolut, vi fantiserar ju otroligt mycket och så som du säger vi... Det första vi plockar upp är våra egna minnen, emotionella minnen. Så vi kan ju gå igång på vilket ord som helst, liksom bara, stör oss. Och när man börjar följa det minnet så säger, vad kommer det härifrån egentligen? Att det är en gammal situation, någon situation som jag varit i förut som, som jag då liksom gick igång på. Eller det blir någon konflikt eller... Ibland så kan det ju vara så också att vi retar upp oss på folk som vi tycker påminner om någon. Om, eller oss själva. Ja, <laughs> exakt. Kan vi liksom gå igång på. Ja. Och så när man bara föräldrar så här. Ja, men det är för att hem påminner om lärare i sjuban som jag inte tålde och sådär. Alltså det finns jättemycket sånt här. Och då krävs det ju att vi, att vi på något sätt, eller krävs. Också ett illa ord, ett valt ord. Men vad som är hjälpsamt då är ju att vi själva. Um, tränar oss på förmågan till reflexivitet. Att vara reflektiv är ju att tänka, men att vara reflexiv är ju att tänka hur vi tänker. Så vad kommer det här ifrån? Vad är det för minne som väcker just den här känslan nu? Och se att det är inte alls det där hon sa som jag gick igång på, utan det har något med, med mina minnen att göra, mina känslomässiga minnen. Så att då, då blir jag förstås blind för och det är som att trycka på en knapp så går vi igång.
0: Och någonstans finns det ju kanske en terapeut i dig i alla fall. Det handlar ju också lite om det här med att eh, se sig själv utifrån och andra inifrån.
1: Jag tror att alla är terapeuter. Sen är det bara hur vi kanske då släpper fram. Nej det är klart, nu ska jag inte dissa hela skrot med terapeuter. Absolut inte. Det finns såna. alltså man kan ha en åsikt och man kan ha en informerad åsikt. Och som utbildad terapeut så tror jag man har massor med mer informerade åsikter <laughs> och kunskaper och kompetenser som, som vi som inte jobbar inom det skråt har. Och det gäller ju alla skrån. Att vi kan ju lita på vår känsla för saker och ting men sen kan ju en terapeut till exempel hjälpa oss att förstå och skapa med mönster av och sammanhang för våra känslor och våra uttryck var det kommer ifrån. Så det är ju, men det kan också goda vänner göra i vissa stunder om det inte är, om det inte är något kanske allvarligare. Att, att se på oss själva, att hjälpa oss att se på oss själva utifrån. Mer. Mm. Så vi kan skratta åt oss själva. Som jag
0: tror att en terapeut kallar mentalisering. Ja, exakt, precis. Mm.
1: Mm. Så vi kan skratta åt oss själva också. Inte ja. ta det på så stort allvar. Nej, lek, mer lekfullhet. Mm. Jag tror det. Och därför jag gillar den övningen du beskrev. Med liksom att visualisera. Och att metaforer. Och att kanske till och med måla. Eller ja, men beskriva en situation på många olika sätt. För det blir ju väldigt lekfullt.
0: Ja och det kändes också som att jag fick tillgång till. Verkligen olika intelligenser i mm. mig själv. För jag beskrev den på olika sätt. Mm. Precis.
1: Mm.
0: Och plötsligt så hade jag med mig själv. Mm. Upptäckt saker som jag inte hade fått tillgång till annars. Precis. Eller
1: tidigare. Det har du beskrivit också den här kroppsliga. Alltså vi har ju en kropp. Den kroppsliga medvetenheten. Att man också jobbar med den är ju fantastiskt.
0: Ja. Sen var det väldigt spännande. Första. Det här var tre dagars kurs Och för, i avslutningen på första dagen. Så var det en kille som bad mig att sammanfatta dagen. Med en gest. Mm. -hmm. Kul. Det var väldigt utmanande. Ja, tror jag
1: det, ja. Men det blev också väldigt eh, spännande. Ja. För att det inte, vi är inte alls vana vid att uttrycka oss på det sättet. Så det är också väldigt mycket vana hur man faller in i och hur man tänker omkring sig själv. Ja, och hur den
0: första reaktionen hos mig var, det kan jag inte. Mm. Mm. Men det kunde jag visst, för det lät visst. jag bara det komma så var gesten där. Mm. Mm. Det, det tycker jag är mm, väldigt ju... spännande. Mm. Ja, exakt. Jag har en uppmaning till eh, lyssnarna. Och det är att fundera lite grann runt paradoxer. Mm. Och ens, den egna föreställningen runt paradoxer. Mm. Vilka ord sätter du mot varann? Kan man inte vara kreativ och analytisk? Och hur påverkar det dig? Mm. Bara att sätta ord på tankarna mm. hjälper
1: mm.
0: i att, jo, det kanske kan vara, mm. it's not
1: either or, it's both mm. and more. Mm. Mm. precis. Det tror jag är otroligt hjälpsamt. Och egentligen tänka verkligen på, så fort man stöter på något motsatspar. Är att, det verkligen motsatser? Är det verkligen motsatser? Mm. För att det innehåller ju allt.
0: Stort tack för att du kom hit.
1: Åsa. Tack så jättemycket. Annika.
0: Något som kommer att bli allt viktigare i framtiden är att hantera våra olikheter och att ta oro och ängslan på allvar. Där är förmågan att lyssna väldigt viktig. Precis som vår förmåga att stå kvar och möta det som är obekvämt. Vi pratar om hur relation, situation och kontext ständigt skapar nya förutsättningar. Och att vi behöver lita på vår egen erfarenhet. Gillar du vårt samtal så lyssna gärna på avsnittet med framtidsanalytikern Pers Lingemann. Där vi pratar om att lyssna på samtiden för att förstå framtiden. Vill du veta mer så finns konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!